0: Подстер в режиме Play Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий» Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере «Время действий»
1: Добрый день, уважаемые телезрители, меня зовут Анатолий Кутузов и вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим о промышленности и о программе импортозамещения. У нас сегодня в гостях Роман Владимирович Попов, начальник управления общего машиностроения Госкорпорации Ростехнологии. Здравствуйте, уважаемый Роман Владимирович. Расскажите, как вы стали руководителем начальником управления
0: общего машиностроения Госкорпорации? На самом деле в этой теме я работаю уже достаточно давно до того, как была создана, соответственно, с федеральным законом наша корпорация. Я возглавлял соответствующее направление в профильном министерстве промышленности и работал там еще начиная с министерства промышленности науки и технологий. Было такое министерство, которое формировало государственную промышленную политику по многим отраслям нашей промышленности. Ну и, соответственно, очень многие предприятия, которые в то время находились в ведении этого министерства, плавно перетекли уже вновь образованную государственную корпорацию, сейчас она называется «Ростех». Просто кратко, чтобы было понятно, емко, поскольку мы открытая корпорация, активно сотрудничаем, сотрудничаем на внешнем рынке, то вот э, летом этого года было принято решение. Федеральный закон о нашей корпорации внесено изменение именно уже в, в части названия нашей корпорации.
1: <связано> Расскажите, а вот какое образование вы получали, как оно помогает
0: в Ну, на самом деле, как бы образование у меня тоже несколько. Да, там, если базовое есть и юридическое, и экономическое, да, там по роду деятельности очень много занимался техническими вопросами, поэтому. Были соответствующие как бы, образования по технической части. Ну, на самом деле в стране очень много очень хороших технических вузов, которые дают э, очень хорошие как бы, базовые знания по тем отраслям, по которым сейчас вот, приходится э, взаимодействовать и работать в составе уже корпорации.
1: Скажите, а как давно вы работаете в госкорпорации и какова цель была создания госкорпорации Ростехнологии?
0: Государственная корпорация Ростех создана в соответствии с федеральным законом в конце 2007 года. Я в корпорации работаю с 2008 года, то есть практически с самого начала ее образования. Основная цель и миссия нашей корпорации – это оказание содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В первую очередь тех организаций, которые нам переданы в качестве имущественного взноса, ну и, конечно же, это оказание содействия всем другим российским организациям, которые в таком содействии нуждаются.
1: Ну а какова стратегия развития госкорпорации в настоящий момент? Изменились определенным образом экономические условия, мы все об этом знаем, что происходит с госкорпорацией?
0: Ну если на первом этапе нашего функционирования было более-менее структурирование тех активов, которые нам в качестве мышечного взноса были переданы, мы все это дело структурировали по холдинговым компаниям, интегрированным структурам, они очень четко подобраны по технологической линейке, по взаимосвязи между собой, то в настоящее время мы уже вышли на такой этап развития, поскольку все холдинги у нас уже более-менее сформированы, хотя, например, всего лишь год назад, в январе прошлого года, указом президента опять нам были переданы несколько субхолдингов, которые мы в течение года объединили в одну очень крупную, объединенную приборостроительную корпорацию. И в ее состав вошли такие очень известные в стране структуры, в оборонно-промышленном комплексе, в сфере приборостроения. Это концерн «Созвездие», «Вега», система управления, концерн «Автоматика». Если «Концерн Автоматика» стала организацией прямого управления корпорацией, да, потому что на нее возложены определенные функции и задачи, то вот эти четыре там, э, так называемых направлений или субхолдингов мы объединили под одной главной организацией ОПК, вот mm-hmm. так называется сокращенно.
1: — э, Скажите, какие ре- реализуются меры э, в реальном э, выражении по поддержке производителей высокотехнологичной продукции?
0: Ну, В первую очередь, конечно же, из тех активов, которые нам передали, мы должны были сформировать более-менее эффективные действующие производственные предприятия по выпуску, прежде всего, продукции оборонно-промышленного назначения. Это и военная техника, и техника специального назначения. И основная задача была сведена к тому, чтобы оптимизировать всю их деятельность, избавиться, может быть, от дублирующих производств, которые в стране, ну, так... Повелось еще с советского времени, очень много было создано, и оптимизировать, убрать все лишнее и сделать наиболее эффективные производства, которые необходимы для выполнения, прежде всего, заданий государственного оборонного заказа, выполнения мероприятий федеральных целевых программ и в целом выполнения государственной программы вооружений. Потому что если посмотреть на структуру э, активов, которые в корпорацию переданы, это практически 80% предприятий оборонно-промышленного комплекса. По многим э, сегментам рынка мы занимаем э, лидирующие позиции. По некоторым, да, там, где не включены э, организации оборонно-промышленного комплекса, там, да, тоже всем известны в нашей стране э, организации «АвтоВАЗ», «КАМАЗ» и которым мы и управляем и отрасли которые пытаемся вот развитием заниматься
1: ну, вот, много говорится о развитии промышленности и не только крупной, но и малые и средние вот работает ли госкорпорация с такими предприятиями
0: ну во первых если посмотреть опять таки на структуру корпорации у нас очень много предприятий как и очень крупных да там так и так называемых среднего и малого бизнеса но если малым мы работаем непосредственно уже может быть на уровне тех заказов, которые мы им выдаем, и малые предприятия пытаются их выполнять, то со средним бизнесом там приходится сталкиваться очень часто. Да. Сейчас действительно в государстве наметился некий такой вот приоритет по развитию именно предприятий малого и среднего бизнеса. По ним сформированы определенные планы и по развитию, и по поддержке. Есть и со стороны наших профильных министерств различные планы и программы по тому, как малый и средний бизнес развить. Ну, мы тоже. Во-первых, у нас, конечно же, выполняются все те нормы, которые заложены в, в федеральные законы о развитии малого и среднего бизнеса. Да? Там, в частности, если взять очень большую долю наших предприятий, которые выполняют мероприятия ФЦП и связанные с бюджетным финансированием, в бюджетный кодекс внесены как бы поправки, которые позволяют малому и среднему бизнесу, в отличие от крупных предприятий, более, так сказать, льготно входить и участвовать в конкурсах на выполнение работ в рамках гособорон... ну, государственных заказов и федеральных программ. Поэтому там мы полностью вот пытаемся их и поддерживать, да, и как бы своими действиями развивать. Но основное, наверное, это та информация, которой должна быть у малого и среднего бизнеса, чтобы понять, чем такие крупные корпорации, как наши, занимаются, как они могут быть полезны. Мы пытаемся стать открытым. Недавно провели ребрендинг, изменили коммуникационные всю нашу сферу. Сайт корпорации стал достаточно открытым, прозрачным. Там всегда вывешиваются и те закупки, которые наши организации осуществляют. Ну и другие направления, в которые можно всегда открыть, посмотреть, выйти на связь с непосредственными э, кураторами каких-то направлений и либо задать вопросы, либо прислать какое-то соответствующее обращение, на которое они получат ответы. Может быть, поддержку, помощь.
1: Владимир ну, вот много говорится о повышении эффективности, о модернизации, об инновациях. И Выступая перед Федеральным собранием 4 декабря, наш президент говорил о том, что необходимо на 2-3% каждый год повышать эффективность производственных компании с госучастием. Вот как на практике это реализуется?
0: В исполнении послания президента есть целый перечень его поручений и правительству Российской Федерации, и государственным корпорациям, и компаниям с государственным участием. На самом деле эта работа ведется не начиная с декабря прошлого года, а уже достаточно давно. Мы всегда как бы, и закладывали, и э, имели основную там, цель повышения эффективности деятельности тех э, холдингов и компаний, которые входят в состав корпорации. Это снижение э, издержек, прежде всего, э, по э, внедрению новых технологий, которые позволят снизить те или иные издержки да, э, энергоэффективности, которые тоже заложены, снижение их в каждой из э, госкомпаний снижение издержек на а, управление, ну, конечно, чтобы не страдало а, качество, да, там не а, срывались те а, задания, а, которые а, государство вот, наделяет нашей компании.
1: Также говорилось о ключевых показателях эффективности деятельности сотрудников, потому что многие многих встают вопросы, где связь между результатом деятельности госкомпаний и результатами, а, там, ну, допустим, доходов, которые получают сотрудники в этих компаний.
0: ну, Если честно, я бы не сказал, что у нас э, те доходы, которые мы получаем, они э, намного отличаются от тех же компаний э, в частном секторе. Ну, Во-первых, мы обязаны отчитываться по всем нашим доходам, которые мы получаем э, в соответствующих декларациях. В частных компаниях, конечно же, такого нет. ну, По крайней мере, это такой э, сфера общественного контроля, которая тоже, опять-таки, можно всегда выйти на сайт корпорации, посмотреть все декларации о доходах и чиновников, и руководителей крупных госкомпаний и корпораций, они всегда вывешены. Ну, то, что вы заметили, конечно же, надо привязывать доходы прежде всего там и сотрудников, и руководителей госкомпании к той деятельности, которую они осуществляют. Если компания приносит э, больше дохода, то, наверное, они должны больше получать, значит, у них что-то получается там. Но э, вводится у нас, конечно же, система э, КПЭ, э, вводятся бонусные карты для руководителей наших э, организаций, э, в которые как раз закладываются все вот те поручения и со стороны правительства и э, профильных министерств это все заложено уже как раз э, ну как бы в те бонусные карты которые становятся там его доходной частью прежде всего там если есть зарплата да но есть там премиальная какая-то составляющая э, ну, следует отметить, что при срывах э, тех же самых ГОС, ФЦП или ВТС, то, конечно же, тут не может быть вообще ни о каком э, дополнительном там, доходе или вознаграждении. Да, там, э, я думаю, уже речь идет больше об ответственности, наоборот, да, и э, в том числе и административные сейчас это введено в соответствующие кодексы. Поэтому тут есть не только вопрос о вознаграждениях, но и об ответственности тех должностных лиц, которые в корпорации принимают
1: участие. А как вам кажется, с введением ключевых показателей эффективности
0: доходы увеличатся или уменьшатся в результате? Ну, я думаю, резкого ничего все равно не произойдет. Поэтому, я думаю, просто начнут более э, обращать внимание на те вещи, которые нам э, в рамках тех же самых поручений правительства там спущены. Это будет выполняться там неукоснительно, да, там, если э, нужно будет внедрять программы по энергосбережению, и это будет привязано э, там соответствующему как бы, доходу, то наверняка будет... Созданы все меры, чтобы эти мероприятия были внедрены и реализованы. Но не думаю, что произойдет какого-то существенного крена, в сторону увеличения, уменьшения. Все будет зависеть как раз от тех показателей деятельности, которые это предприятие будет показывать.
1: Роман Владимирович, но вот много говорится о программах импортозамещения. Скажите, как вот на практике предприятия можно принять участие в такой программе, и какова программа действий Госкорпорации Ростехнологии в 2015 году в области программы импортозамещения?
0: Ну, на самом деле тема сейчас очень э, животрепещущая, актуальная. Э, на всех сайтах, на всех новостных лентах это, наверное, самые первые новости. Вчера было большое совещание под эгидой министра промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрия Валентиновича Мантрова, который также является э, председателем наблюдательного совета нашей корпорации. Минпромторгом осуществляется мероприятие по подготовке и разработке соответствующих планов импортозамещения в отдельных отраслях промышленности. По многим отраслям такие планы уже как бы разработаны и на уровень вынесены на уровень правительства Российской Федерации. Но я думаю, тут предприятиям, которые готовы поучаствовать в реализации этих планов по импортозамещению, нужно всего лишь посмотреть на экономическую ситуацию в стране. Это анализ сделать такой совсем несложно. Да? Можно всего лишь посмотреть, что мы закупали за рубежом год назад и э, активно предлагать ту продукцию, которая станет заменой тому, что приобреталось за рубежом. Особенно в тех странах, которые э, э, ввели против Российской Федерации ограничительные меры. Эти э, меры тоже все известны, опубликованы на соответствующих информационных э, ресурсах и Европейской экономической комиссии э, Соединенных Штатов Америки, поэтому они, наоборот, дают э, нашей промышленности шанс посмотреть, узнать, что они поставлять не будут, да, и э, реализовать это внутри нашей страны. А мы очень активно будем э, к таким посылам прислушиваться, да, и с удовольствием эту продукцию будем брать. Потому что, опять-таки, повторюсь, самое главное – это информировать нас, информировать э, те организации, которые хотят принять участие в реализации мер по импортозамещению и если четко знать и спрос и предложение то всегда можно состыковать организации или предприятия и эффективно там, выйти из, из этой ситуации. Как вам кажется, вот эти
1: санкции, э- эти вот меры, это скорее плюс или минус именно для промышленности? С одной стороны, появляется шанс на импортозамещение, другой вопрос э- с финансированием, то есть сейчас проблемы с кредитами, с э- доступом к финансовым средствам, которые могли бы пойти на модернизацию например, промышленности. Вот, э- какой ответ нашей
0: отечественной промышленности на это? Ну, прежде всего, конечно, я считаю, что это шанс повернуться лицом к отечественному производителю, да. Опять-таки, можно взять всего лишь, как бы, таблицу по статистике, которая в прошлом году, которая у нас уже есть, да, показала отечественное промпроизводство. Если посмотреть на нашу корпорацию, то в частности. Объединенная двигатель строительная корпорация, которая выпускает и двигатели авиационного назначения, и газотурбинные установки, показала рост там на 300% по сравнению к декабрю 2013 года. То есть это вот результат тех мер, которые против нас вводятся, да, потому что реально они всегда были конкурентоспособны и поставляли ту продукцию, которую выпускают прежде всего на предприятия Российской Федерации, ну и это как бы позволило загрузить им вообще на 100% все их мощности, да, поэтому я думаю, для них это только шанс для развития, развить производство и эти деньги, которые они сейчас получают от роста вот всего, что они наработали, вложить в новые разработки и выпустить еще более конкурентоспособную продукцию, которую мы
1: считаем у них есть. Скажите, а каковы аспекты взаимодействия рост технологий с профессиональными сообществами? Вот Российский Союз промышленников и предпринимателей. Uh, у нас создано агентство стратегических инициатив, которое, вот, опять же, с декабря реализует национальную технологическую инициативу. Как, uh, какое поле для взаимодействия у Ростехнологий?
0: Мы очень активно работаем со всеми uh, ассоциациями и промышленников, и предпринимателей. Да. Ну, я думаю, вы очень хорошо знаете, что uh, генеральный директор корпорации Сергей Викторович чемезов возглавляет uh, такую общественную организацию, как Союз машиностроителей России, который объединяет yeah. вообще все машиностроители предприятия страны если эти организации не входят в состав корпорации да то в рамках союза машиностроителей россии они имеют как бы такую коммуникационную площадку где высказывают и свои предложения и по мерам поддержки отечественных машиностроителей да там представлены и другие крупные компании да там ржд Автомобиль, строители все, не только те, которые входят в состав корпорации, но и другие. Поэтому и наш генеральный директор, да, и как бы другие сотрудники корпорации очень активно участвуют в таких отраслевых объединениях, принимают участие во всех общественных форумах, на площадках, которые это все дело проводится. Ну, вот То мероприятие, на котором мы сегодня собрались – в Санкт-Петербурге очень активно представлены членами ассоциации станкоинструментальной продукции, ассоциации станкоинструмент. Это тоже отраслевая ассоциация, целью которой является поддержка своих членов, которые выпускают в стране станкостроительную и инструментальную продукцию. Поэтому мы практически со всеми, кто входит в сферу деятельности нашей корпорации активно участвуем, знаем и лично и всегда оказываем любое содействие.
1: Ну Если увеличится, значит, будет развиваться программа импортозамещения, увеличится количество выпускаемой продукции, наверняка потребуются работники. И наверняка должны быть какие-то существовать программы по работе с молодежью, по привлечению молодежи в сектор промышленности. Вот какой ответ у Ростехнологии на этот вопрос?
0: Ну, мы, я думаю, основной целью для себя оставим опять-таки поддержка и молодежи как бы создание нового кадрового потенциала для тех организаций, которые входят в состав корпорации. Ну, во-первых, мы начиная опять-таки с самого начала нашего существования определили для себя базовые институты университеты, и кафедры. Опять-таки руководители корпорации принимают участие и в обучении да, там студентов. У нас есть базовая кафедра в МГИМО, это кафедра военно-технического сотрудничества. Те студенты, которые заканчивают эту кафедру, проходят и стажировки у нас, и после этого осуществляется прием их на работу либо в корпорацию, либо в организации корпорации. Но также, конечно же, мы очень большое внимание уделяем подготовки подготовке специалистов по техническим специальностям. Такие соглашения по сотрудничеству у нас заключены и с Бауманским университетом, и с Плехановской экономической академией. Поэтому тут мы, я думаю, делаем все, чтобы опять-таки стать такой открытой корпорацией, да, которая готова не только потреблять, но и делиться соответствующим опытом, говорить, какие кадры нам нужны. Ну и как бы способствовать еще и развитию вот этого направления. –
1: Скажите, а работаете ли вы с Росмолодежью, посещаете ли такие форумы, как Селигер?
0: – Ну, по крайней мере, мы активно в это дело вовлечены. Те наработки, которые высказываются на таких форумах, они становятся предметом обсуждения потом и в наших организациях. Ну, мало того сказать, у нас есть достаточно хороший опыт. когда Те темы, которые поднимались в рамках этих форумов, потом доходили до нас, и мы пытались через наши инновационные компании все это дело внедрять. В частности, есть ряд инновационных компаний, которые мы создали, в частности, в области композиционных материалов. И вот как раз из Селигера мы познакомились с достаточно такими талантливыми, наверное, молодыми конструкторами, которые потом начали работать в одном из предприятий этого холдинга, и с их новой ну, подачей очень много было там реализовано. Поэтому... То есть работа ведется? Молодец,
1: ну, у нас программа подходит к завершению. Что бы вы хотели пожелать нашим промышленникам, вот, может, молодым специалистам?
0: Ну, прежде всего, опять-таки, больше, наверное, работать, да? развивать те бизнесы, которые сейчас есть. Ну, Санкт-Петербург, как бы сказать, очень такая технологическая часть нашей страны, здесь сосредоточены и научные кадры, и промышленные предприятия. У нас в Санкт-Петербурге очень много промышленных и научных предприятий, поэтому, я думаю, можно посоветовать приходить и к нам, и за тем опытом, который мы уже наработали, да, и за взаимодействием. Мы всегда готовы к сотрудничеству, открыто чтобы помочь. Спасибо,
1: Роман Владимирович. Спасибо, уважаемые телезрители. Вы смотрели программу Время действий. У нас в гостях был Роман Владимирович Попов, начальник управления общего машиностроения Госкорпорации Ростехнологий. Желаю вам успеха и развития. Время действий. До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru